0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。那曾经有一位叫做理查富士康的人，他是哈佛大学企业管理硕士的毕业生，担任美林证券的高层经理。他在金融界事业有成，不到四十岁就提前退休了，转行成为一位慈善家。财经杂志《克莱恩》将他选为四十位四十岁以下的精英之一，他其实就是我们眼中所谓的人生胜利组。富士康最让人津津乐道的部分就在于他家的超级豪宅。那这间豪宅呢，拥有十一套浴室、两部电梯、两个游泳池和七个车库。去过他家的客人全都念念不忘他家透明地板下方那个室内游泳池。在里面用餐、跳舞啊，实在是太刺激了。只不过这套豪宅呢，是富士康借了大笔的钱生出来的，每个月光是维护的费用就高达九万块美元哦。不久以后，二零零八年金融危机爆发，这场危机几乎摧毁了每个人的财富、啊，那当然富士康也不例外啊。高额的债务还有难以变现的资产，导致他濒临破产。在二零零八年，他对破产法官说。我现在已经没有任何收入了。那在同一年 呢？ 就我们之前在持续买进这本书有分享 过， 有一位叫做瑞德的九十二岁清洁工过 世， 他身后居然留下了八百万美元的财 富， 其中有六百万他捐给了小镇的医院还有图书馆。那这个叫做瑞德的 人， 他没有任何经 历， 也没有学 历， 不过他平时没有什么花 费， 只有两个嗜 好， 一个就是阅读。另外一个就是买股票，省吃俭用的钱他都投到绩优股上了，直到死后身旁人才知道哦，原来他这么有钱啊。那这两个人差异在哪里呢？瑞德有的是耐心，富士康有的是贪心。这一点正是让两个教育程度与经历天差地别的人拉近财富的关键。在其他的产业啊，如果一个人没有大学学历，也没有受过任何训练，更没有专业背景。甚至也没有富爸爸，那他有可能会赢过另外一个拥有最好教育或者有最广泛人脉的人吗？想想怎么样都不可能吧。但是在投资理财的领域，确实发生了。那今天要介绍的书叫做《致富心态》，作者叫做摩根豪瑟，他曾任《华尔街日报》的专栏作家，现在则是创投基金的合伙人。摩根告诉我们，财务上的成功其实不是因科学。不像数学公式一样，一加一等于二这么的自式化，其实更像是一种软实力。也就是说，你的言行举止比专业学士更重要。那这种软实力呢，就是这本书所谓的“致富心态”。那这本书用了二十个案例与短篇故事来说服你相信，致富心态比技术层面更为重要。如果你是投资理财的新手，提前建立好正确的心态。可能会比你学了一大堆技巧更能保护你。那如果你已经是投资老手了，这本书可能可以让你想起你投资的初衷。以下就分享五个在你迈向财富自由的路上，你一定要知道的重要观念。首先，第一，没有人真的是疯子。有时候啊，你会觉得怎么会有人花钱做一些疯狂的事？但是你要知道啊，其实真的没有人是疯子啊。每个人都在当下做最好的决定，这理由是因为时空背景的不同、环境的不同，或者是说每个人当下的收入与价值观也都不同，这导致人人看世界的方式啊各有各的观点。所以，你出身贫寒的人啊，思考风险与报酬方式，跟有钱人思考风险与报酬方式绝对是不一样的。举个简单的例子，以买乐透来说好了。许多人买乐透彩的金额啊，可能超过了看电影、买东西或买书的消费总额。不过，那到底是哪些人在买乐透彩呢？据统计啊，在美国最低收入的家庭，平均每年会花四百一十美元在乐透彩上，是最高族群的四倍。可是，却有百分之四十的美国人，在遇到紧急事故的时候，连四百块美金都凑不出来。也就是说。花四百美元购买乐透彩的人，跟遇到紧急事故凑不出钱来的人，他们是同一群人。那这些人把紧急预备金挥霍在中大奖几率只有百万分之一的赌注上，也许你会觉得这很疯狂。可是你不是这些人，所以你无法理解为什么他们要这么做。那现在我们来换位思考一下：如果你是这些人，那对他们来说。再怎么努力，你都不可能翻身。可是生活还是要过啊，而且人也是有梦想啊。那你如果想要翻身，唯一的机会就是中大奖。那我花钱买一场美梦，何乐而不为呢？所以你会觉得这些人疯狂，可能是因为你早就过着这些人他们想要的梦幻生活，所以你很难理解他们的想法。也因此啊，在投资理财上，你可能会觉得有些人很疯狂。相反来说。你也会相信某些人的成功故事啊，因为人人都喜欢听故事嘛。那喜欢听故事的原因很多，这主要是因为投资充满了风险，但你挑对几只股票就可以轻松赚大钱，谁不喜欢？当一位投顾老师啊或者网红提供建议的时候，你可能就会想，反正听他说也没有什么损失。如果他的预测是对的呢，搞不好我就可以赚大钱。另外还有一种心理状态就是。人们需要相信他们生活在一个可以预测还有控制的世界当中，因此我们会找那些听起来是权威的专家他们的建议啊，因为这些人可以满足我们的需求。只不过啊，往往你会忘记一件事情，成不成功真的很看运气。不要太聚焦特定的人事或个案研究，反而是要注意一些更广泛适用的模式。前面说到，没有人真的是疯子。每个人都在做当下最好的决定，也就是说，当你读这些伟人传记啊，或是这些人的成功模式，你不一定能够套用，因为时空背景都不一样啊。你只看到他成功的一面，你套用他的方法，你可能会死的很难看。可是你能套用的是什么呢？其实是这些人的心态、思考模式，这才是你可以广泛运用的啊。比如说，股神巴菲特的时空背景。放到现在一定不一样，但是他的思考模式还有他一些想法跟思维方式，放到现在这绝对是通用的。阿比尔盖茨也曾说，成功是最差劲的导师，会误导聪明的人。其实失败也是最差劲的老师，因为他误导成功人，自以为做出了烂决定。事实上，只不过是反映了运气或者说风险。所以啊，与失败打交道的诀窍。就在于你必须要采用一种态度，就算你失败了，比如说你搞砸了一笔投资，也不至于会影响到你的日常生活啊。这样你就可以撑下去，直到幸运女神的到来。接着，第二，致富于守财。1929年股市大崩盘，引发了经济萧条，有人投资失败，也有人投资是暴赚的。那这个人就是传奇投资人杰西里·里佛摩。《时代》杂志誉他为美国最传奇的股市投机客。1929年4月29号，当李福姆回到家的时候，看到他的妻子一脸非常担心的样子，因为当时纽约到处都在报道华尔街的投机分子自杀的新闻。那当他回家看到老婆小孩哭着一张脸，他还愣在原地，搞不清楚状况，不知道他家人为什么会这样看他。直到他跟家人宣告了一个好消息。由于他的天才之举，加上好运上门，他早一步放空股市，赌股票会下跌。那他老婆问：“所以你的意思是我们家没有破产咯？那他就回答说：“不止没有破产，今天是我赚最多钱的交易日，我们的钱多到花不完，可以想做什么就做什么。”杰西·里佛摩在股票市场上最糟糕的一个月当中，他反而成为全世界最有钱的富豪之一。可是时间快转到四年之后，这个故事就急转直下。他在1929年一系致富之后，踌躇满志，下的赌注就越来越大，于是身陷在不断增加的债务当中，到了他自己都无法负荷的程度，最后也只能在股市输掉一切，最后也是走上不归路。那这个故事讲到这边，就让我想到那个动画《乌龙派出所》，主角阿良赚钱的能力真的是很强。他常常会突然有个什么鬼点子，然后就可以疯狂赚钱致富。可是每次动画的结尾啊，他都会把这些钱给赔光光，甚至赔到脱裤子。所以像阿两这样的人啊，很擅长赚钱，可是却不擅长守财。这告诉我们的道理就是啊，你赚的每一分钱不是你的钱，你留下来的钱才是你的钱。那人怎么会有这种状况呢？其中的一个原因就是贪得无厌，因为这些人想赚钱想疯了，所以毫无满足感。当一个人赚钱的时候，最困难的点就是你要他停止继续赚钱，没有人会嫌赚太多啊！你赚越多就想要更多，那这不是没完没没了吗？因为啊，野心增加的速度啊，远远会比你感到满足的速度还要快。这种状况下，你每往前踩出一步。你就自己会把目标再往前推进两步，你会误以为自己落后了，为了想要迎头赶上，结果就让自己冒越来越大的风险。那另外一个原因就是所谓的比较心态。简单来说啊，当你年薪百万，你可能就进入到下一个阶层，你会发现身边的人都比自己会赚，辛苦打拼之后，努力提升自己的赚钱能力，接着你又再进入到下一个阶段，然后到了新的圈子。你永远都会发现更多比你更厉害的人，就是这样的心理状态，促使人永远都不觉得钱赚够了，所以才会甘愿冒险去赌身家。书中提到一个案例，有个叫做古普塔的人，他在麦肯锡担任过执行长，那二零零七年退休到联合国任职，他还曾经和比尔盖茨一起推动慈善工作。那他的身价高达一亿美元。对于大部分人来说啊。这样的钱应该是多到花不完吧？不过钱没有人会嫌赚太多的、啊。在二零零八年啊，他还涉入了高盛银行的内线交易，这导致他的职业生涯和名声就这样毁于一旦。也就是说，古普塔为了赚进那些不属于自己，而且他也不需要的钱，竟然会冒险赌上自己的身家，还有他的名声，去追求这些财富。说实在，这一点也没有道理。可是这世界上没有人真的是疯子啊。在这些人满足之前，因为他脑袋只会想着要赚更多的钱。不过你要知道，赚钱与守住你的钱，这是两种不同的能力。想要致富，就需要冒险；想要守住财富，就需要保持谦卑。这等于说，一个进攻，一个防守，很矛盾吧？但是，我认为致富与守财其实有个共通点，那就是留在市场的求生欲。也就是说。你要想方设法活下去，待在市场的决心，因为投资比的是谁气场啊，在市场撑得久的人才是赢家。为了生存，没有任何投资的收益啊，能大到让你放弃生命，因为你不敢贪得无厌，因为你知道成功有时候很靠运气。股神巴菲特就曾经说过，啊，很少人愿意慢慢变有钱，所以大多数的人都想要快速致富。这个慢慢变有钱的方式，其实就是复利啊。因为复利需要时间来酝酿，唯有你在市场待得越久，你才能享受到时间带来的复利。所以，当你赚钱的时候，你要想的不是继续再赚更多钱，而是要如何在市场活下去。投资比的是谁气场，才能够享受复利带来的超额报酬。接下来，第三是仓位效应。有一个人叫做汉斯·贝格伦，他是世界公认二十世纪最具影响力的现代艺术品收藏家。他一生当中啊，总共收藏了100多件世界上最顶级的艺术精品，最出名的就是他收藏了毕卡索的创作。最后啊，他将 90% 的收藏都捐给了世界顶尖的美术馆。那柏林国家博物馆还特地为他的收藏建立了以他名字来命名的美术馆。那这位史上最成功的艺术收藏家，到底他是如何以独到的眼光挑选这些艺术品，并且成功致富的呢？时间，我们回到1936年，他当时逃离纳粹德国，到美国加州大学伯克莱分校去攻读文学。那第二次世界大战之后啊，他回到欧洲，在巴黎创办了一家画廊，就开始与朋友私底下收藏了许多艺术家的作品。那这个收藏的工作啊，他持续了40多年哦，直到1990年代，他的收藏才开始声名大噪。2,000 年的时候，他将部分的收藏品卖给德国政府，其中就包括毕卡索等知名艺术家的作品啊。贩售的价格超过1亿欧元，那市价更超过了10亿欧元，这让许多人感到不可思议啊。那他到底是怎样可以提前收藏像毕卡索这样知名的艺术家的作品呢？其实他的方法也很简单，他就是买进他所有能买到的艺术品，而且一出手。就直接买向整个投资组合，而不是只有买下他看好或喜欢的物件。那等他买下来之后，接下来就等着其中几匹黑马会出现。即便啊，他一生啊收购的作品，可能有百分之九十九都一文不值，但如果其中只要有百分之一是毕他所等级的巨作，就算其他投资没有赚钱，那根本就没有关系。也许他大多时候都看周眼。可最终，只要他靠几匹黑马，就可以取得超乎想象的成功。那他这个道理啊，就叫做长尾效应。你可能以为像贝格伦这样的人啊，是眼光独到、出手精准，能预先知道未来会大涨的艺术品，实际上根本不是如此啊。其实他挑错的作品啊，远比他挑对的作品还要更多。但少数优秀的作品就足以贡献他长期超额的报酬。如果他刻意的集中投资啊，反而容易错过真正的旷世巨作啊。所以他挑选艺术品的重点就在于，他不会单押在少数作品上，而是大量的买进众多作品，然后等待真正的世纪大黑马出现。那其他这个方法换作是投资也是一样的道理。股神巴菲特也在2013年说过啊，他一生拥有400到500只股票，其中只有10只为他赚进绝大部分的财富。那我个人解释就是，如果用超额报酬来解释投资，假设你把资金分成100份去投资各种标的，那只要有一项投资你中大奖，那你得到获利可能就是千倍万倍。只不过这么做，我觉得有点不符合人性啊。因为长尾效应的策略比较适合你已经是深入该领域的人，或者你就是专家、啊。因为对一般人来说啊，这样策略其实有点像乱枪打鸟。我觉得真正符合普通人的长尾效应策略、啊，应该就是要买进所谓的市值型 ETF， 因为这些 ETF 已经帮你投资了一篮子的好股票，你要做的事情就是持续买进，耐心等待。那长尾效应呢、啊，就往往会发生在特定的几次事件啊，例如说 COVID 1 9 2 0 0 8年的金融海啸。只要你错过这几次机会，其实你就拿不到超额报酬了。可是这样的过程实在太无聊，而且太漫长。远不如短线进进出出将来的刺激啊，就像前面说的嘛，没有人想要慢慢致富，所以对于普通人来说，时间是最大的武器。想要发挥长尾效应，你就必须要有时间去累积复利，及早投资，快快投资，持续投资，累积你的资产，让时间助你一臂之力。那接着第四，合理胜过理性。我们人类拥有上帝般的技术。可是却有着石器时代的脑袋，所以人有情绪会犯错，人无法像机器或 AI 可以全部都用理性去思考。而且在投资领域上啊，完全的理性其实也未必是对的，因为市场无法预测，总是会有意外。那这边先讲一个故事啊， 1 9世纪有一个奥地利的医生叫做朱利叶斯瓦格纳，在当时梅毒是一种不治之症。所以当时医界对这种疾病根本束手无策。瓦格纳医生是一位擅长观察的人，他注意到一个模式：如果梅毒患者因为其他的疾病导致长期发烧的话，最后多半都会康复。哎，这很奇怪。瓦格纳医生就提出一个大胆的假设：他认为发高烧其实是扮演了一种协助人体对抗感染的角色。于是他想到，如果为患者注射一些。疾病，比如说像伤寒、疟疾或者是天花，引发人体猛烈的高烧啊，进而杀死他们身上的病毒。不过，这样的举动实在太激进了，因为这样可能会导致有些病患会真的因此丧命啊。所以，最后他选择一种毒性较弱的疟疾。那这种疟疾会引起让人骨头疼痛的高烧。那最后再用奎宁去治疗疟疾。瓦格纳医生提到，实名接受这个疗法的梅毒患者中。有六名是痊愈的，没有治疗的十名病患只有三名痊愈，因此他1927年获颁了诺贝尔医学奖。当然，现在我们有更好、更科学的证据嘛，显示发高烧是有助于我们对抗感染。人体的体温每升高一度，就会使得某些病毒的繁衍速度减少两百0之因为高烧会启动人体的免疫系统，协助身体对抗感染。所以一般发高烧啊，让体温上升到三十七到四十度之间都还算正常。可是，当你发烧感冒跑去医院看病，医生通常都会开退烧药来减缓症状。如果我们已经知道发烧是一种人体的免疫机制，那为什么医生还要开退烧药呢？其实答案也很简单啊，因为发高烧也会伤害人体，让我们感觉到不舒服。虽然发高烧具备了对抗感染的边际效益啊。但是你发高烧感到不舒服的时 候， 你才不会管三七二十 一， 管他什么医学理论、发烧什么机 制， 只要有退烧止痛的 药， 不管是什 么， 现在就给我来一 颗， 压下去症状再说。所以这个故事就告诉我们 啊， 当你生病让自己发 烧， 或许是理性的决 定， 可是对人来说却不合 理， 因为人是有感觉、有感情、有情绪的动物。所谓的合理 性， 应该是感性加上理性。基本上每个人都做不到完全的理性啊，特别在投资的路上，根本是不可能完全的理性。人一定会受到情绪的影响，持续买进。这本书提到单笔投入与定期定额的比较，我认为是本篇合理胜过理性最好的解释。因为许多大数据的回测都告诉我们，长期投资中，你单笔投入的投资报酬率，最后会胜过定期定额的策略、啊。那这边没有要提这些数据啊。不过光一件事情就可以让你理解了，因为定期定额是有手续费的。假设两者的报酬率都一样好了，可是定期定额啊，光这些手续费就一定会吃掉你的报酬。所以从理性的角度来说，单笔投入会是比较好的选择，因为投资报酬率会比较高嘛。可是单笔投入其实并不合理，也不符合人性。如果你今天真的单笔 all in 下去，明天结果大跌一半，你抱得住吗？保证你晚上都睡不着觉，你一定会一直想：现在赔这么多怎么办？要不要赶快卖掉？所以对一般人来说，什么叫做合理的投资？其实就是你投下去，不管大涨或大跌，你晚上都能睡好觉的方法。另外，投资时，请你保留一点安全边际啊，也就是所谓的容错空间。因为许多经济危机都往往来自于无法预测的意外事件，这就叫所谓的黑天鹅。意外就是意外啊。如果可以预测，那就不叫意外了，对吧？像九一事件就促使联准会下调利率，结果助长了房市泡沫，进而引发了2008年的金融危机，对就业市场还有许多行业产生了影响。那意外本身也符合长尾效应啊，因为历史告诉我们，总是会有一些特定的事件或者是意外改变了全世界，例如2000年网络泡沫。还有2008年金融海啸、中美贸易战，还有 COVID 19等大事件。投资大师班杰明·格兰汉曾说：“建立安全边际的目的是为了不必仰赖预测，因为预测未来实在太难了。每一天都无限的可能性。既然无法预测，那至少准备好容错策略。例如说，定期定额的同时，你手头上可能也保留一定比例的现金，出现意外的时候。”无论你是要加码还是要救命，这样的策略都可以让你晚上可以安心睡好觉。接着是最后一点：天下没有白吃的午餐。这世上所有东西都有价格，只是价格不总是贴在外面让人家看到。人有时啊过度自信，更常见的是我们根本就无法正确估计这个成功所需要的代价。比如说，你一定知道长期投资是个好主意。但是，当股市崩盘的时候，你能坚持住长期投资吗？这之所以困难，就是因为成功的投资和其他有价值的事物一样，都有代价。不同的是，这个代价不是金钱，是波动、恐惧、怀疑、不确定性，还有后悔等情绪。除非你能够适时处理这些情绪，否则你很容易忽略他们的存在。比如说，你想要长期投资，享受复利的成果。希望在三十年后靠这笔投资实现安稳的退休，那这样的回报难道会不费吹灰之力吗？这当然不可能啊。那所以你需要付出的代价是什么？那就是市场的波动性啊。例如，你如果在二零一九年开始投资，那二零二零年的时候，你一定会经历一次大幅的下跌。但如果你坚持不停损，随着时间的推移，你可能会看到巨大的投资增长。但是你需要承受这个波动性的代价嘛？因为在你投资的当下，可能会使你的资金减少三成甚至五成。如果你扛不住这个冲动就卖出去，那你一定就亏本了。然而，如果你坚持住，时间就变成你的朋友，就像许多投资一样嘛，回报越高，代价就越大。如果你要追求超额报酬，那你就必须承担相应的风险。如果有趣的是啊。人哦，通常都会愿意付钱买车、买房、旅游或是消费。可是，我们也通常不愿意为了超额报酬而付出代价。这是因为投资成功的代价，并不是让你去买东西可以看到清楚的价格标签啊，就比如说，你今天去买一瓶可乐，哦，可能一罐五十块。可是你，你你投资你看不到这个代价是多少钱，因为它的价格并不明确。那这个感觉反倒是更像被开发单啊，会这样说是因为，当你看到你今天财富缩水啊，你会自然而然就下一次就觉得好像是做错事，有种付罚款的感觉，这是人的本能反应啊。可是如果你转换一下观念啊，你把这个波动性看成是一种手续费或者是订阅费，就比如说你要使用 Netflix， 你要付订阅费你才可以观看嘛，那这样心里会不会有好过一点？投资其实也一样嘛，波动性就是你要缴的费用，你把它当作订阅费或手续费，那你就可以很清楚知道这笔费用会值回票价，因为市场的报酬从来就不是免费的东西，也永远不可能免费，他们会像其他的商品一样要你付出代价。只要你认知到天下没有白吃的午餐，告诉自己想要超额报酬就要面对风险，那其中出现的价格波动、恐慌。怀疑还有不确定性，就是你要付出的手续费。那最后啊，想来做一个总结，就是投资前啊，请你先养成致富心态。如果说要一句话说明什么叫致富心态，就是无论如何储蓄或投资啊，请你先以在市场生存下去为最终目标。然后，以及你要有一个晚上可以让你夜夜好眠的策略，那就是一个好策略。因为世界上有许多赚很多钱，可是却破产的人，所以你要知道，投资和运气以及风险是有关的，而且没有人真的是疯子啊，因为每个人看待世界运作的方式都大不相同，所以有的人成为富翁，但有的人却穷困潦倒。那投资理财最重要的一件事情，就是请你先学会存钱，因为财富是看不到的资产，无论你今天赚进多少钱，能留住多少钱才是真本事。不然你永远都别想累积财富。然后再來就是，你要使用可以帮助你一夜好眠的理财方式。然后投资还有一件事情是永远不会变的，那就是增加投资的时间。也许增加时间无法让运气还有风险失效，可是长尾效应告诉我们，投资的绩效其实是由极小部分的事情产出大部分的结果。就算你遇到一些意外的事情，也不要太担心。因为就算你有一半时间是做错，了，你依然可以发财。无论你怎么小心谨慎，都应该淡定的看待投资，因为不出意外，往往都会出意外。既然意外往往不可避免，那请你一定要预留犯错空间。再好的投资都不值得你拿自己会爆炸的风险来换，因为人生跟投资都一样，随时都有意外，所以你会需要存钱来应对各种风险。但只要你持续待在市场里，总会遇到超额报酬的机会。但是你今天毕业出局了，就永远没有这个机会了。那、啊、接着你要知道，天下没有白吃的午餐。进入成功大门的门票根本没有明显的价格标签，因为这些价格就是不确定性、自我怀疑、后悔以及波动性。可是他们往往值得你为此付费，请你当做这是要得到超额报酬的手续费。所以在这本《致富心态》当中啊，探讨许多人们思考金钱的方式。那包括了致富跟守财是两种不同的技巧。许多事情不管获利多大，都不值得冒险。了解长尾效应与复利效果的本质与威力，以及预留安全边际的重要性。那这本书我非常推荐给没有经验的理财新手啊。那看过这本书，你就可以直接学会包你一生受用无穷的致富观念以及技巧。最后，节目进入了尾声。那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展臂阅读协会。并将金额公布在网站与粉丝专业，希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见。拜拜。